0: den Sieger im RaceBets Podcast. Mitte Nummer 74 und Frau Gedelius am Mikrofon. Hallo und herzlich willkommen. Wer hat Lust mit uns auf eine Schnitzeljagd zu gehen? Wir haben nämlich in diesem Podcast Antworten auf drei Fragen versteckt, die ihr auf der Webseite von RaceBets findet, im RaceBets Blog oder auch im Newsletter und ihr könnt gewinnen. Es lohnt sich also ganz genau zuzuhören, denn die ersten 50 Podcast-Hörer, die die richtigen Antworten an uns schicken, die erhalten einen 10-Euro-Bonus und am Montag um 13 Uhr werden wir die Gewinner bekannt geben. Und da kann ich nur sagen, der Frühvogel fängt den Wurm. Also am besten gleich die Fragen anschauen und direkt nach dem Podcast die Antworten an Racebeds schicken. Also wie gesagt, auf der Webseite, im Newsletter und auch im Racebeds blog finden mit ihr weitere Informationen zu unserer RaceBets Podcast Schnitzeljagd und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und was haben wir noch? Und das sind die Themen
1: im RaceBets Podcast.
0: Die Wahl zum Galopper des Jahres, heute wurden ja die drei Kandidaten für die Wahl 2020 veröffentlicht. Das ruft bei mir so eine Art Flashback hervor. Denn 1997 war ich mit niemand Geringeren als mit Ade Fola unterwegs, um die Galopper des Jahres 1996 zu küren. Und wir waren auch bei einer Dame, einer vierbeinigen Dame, die 1996 mein Herz im Sturm erobert hat.
2: Im Sommer sieht die Stute aus wie ein, wie ein Gemälde und die glänzt wie Gold. Sie ist also gar nicht gierig, sondern sie nimmt die Möhre so. Die Engländer würden auch sagen, she's a lady. Willen Sie Wurftauer, das ist die Heilende,
1: der kann nur eine geben.
0: Ja, schöne Erinnerungen an längst vergessene Zeiten. Adi Fohler haben wir da gehört, Harro Remmert und Kevin Woodburn zu Wurftaube, die leider die Wahl nicht gewonnen hat. Der Sieger damals hieß Love Ja,
3: 1957
4: war ja auch das erste Jahr des Aralpokals. Und äh, Tila hat diesen ersten Aralpokal ja auch gewonnen. Und das äh, mag also sein, dass das eine mit dem anderen auch zusammenhängt.
0: Wir steigen tief ein in die Historie dieser Wahl, die eine sehr populäre Publikumswahl geworden ist, die erste überhaupt in der Geschichte des Sports. Wir haben gerade gehört Harald Siemen, aber wir sprechen natürlich auch über die Kandidaten, die heute bekannt geworden sind. Und dafür haben wir unsere Wettexperten befragt. Den Anfang macht Christian Jungfleisch.
5: Sache Und was mir bei ihm besonders gefallen hat, er ist ein Kämpfer vor dem Herrn.
0: Da ist natürlich Queen gemeint. Einer darf in dieser Runde nicht fehlen, das ist John James, genannt Jimmy Clark, denn er ist ein absoluter Fan.
2: Sie wird bestimmten Nennung für Art kriegen dieses Jahr, und dann kann sie vielleicht den Dream machen, nach hier.
0: Natürlich geht es hier um Sunny Queen und wen hat sich Ronald Köhler ausgesucht?
6: Tasso war ein Rebell gegen die höfischen Konventionen, der der Prinzessin bei Goethe sein Erlaubt ist, was gefällt, entgegenschleudert und sich dafür ein Erlaubt ist, was sich ziemt, einfängt.
0: Ja, bei uns kann man noch richtig was lernen. Die Rede ist natürlich von Torquator Tasso. Das waren jetzt kleine erste Eindrücke. Das Ganze gibt es natürlich gleich in ausführlich. Wetten wollen wir auch. Wir setzen fort die Battle. Wer wird Racepads Podcast Champion? Unser Herausforderer Kevin Österle ist guter Dinge. Runde 1 hat er überstanden.
3: Ich meine, ihr habt ja selbst gesagt, dass ich Ahnung habe. Da habe ich gedacht, ich lasse den Stock einfach mal zu Hause, damit es auch ein bisschen spannend wird.
0: An <lacht> Selbstbewusstsein mangelt es ja nicht da in Iffesheim. Es scheint, das müssten sich meine Wettexperten warm anziehen. Und da gibt es ja einige tolle Rennen an diesem Wochenende. Zum Beispiel das Bavarian Classic
5: in München. Damit wir einigen, uns jetzt auf Lieber. Das ist wirklich schwer, das ist auch ein bisschen Kaffeesatz lesen, wenn wir mal ganz ehrlich sind.
6: Ja, ja ist ja sowieso egal, wenn am Ende Sea of Sens gewinnt.
5: Wir
0: fangen an mit einer Wahl, die es schon seit 1957 gibt. Das ist die Wahl zum Galopper des Jahres. Und irrtümlich wurde immer gesagt, das sei eine Erfindung gewesen von Adi Fohler. Das stimmt nicht so ganz. Adi Fohler, ein geschätzter Kollege, hat die Wahl populär gemacht. Der hat sie nämlich ins Fernsehen gebracht. Aber erfunden hat sie ein anderer. Das war nämlich der PR-Chef von Aral. Oswald Heske hieß der. Aral war damals ein großer Sponsor. Und der hat sich gesagt, wir müssen uns doch ein bisschen was einfallen lassen. Er hat diese Wahl ins Leben gerufen das erste Pferd, das gewonnen hat. Wisst ihr das? Du hast im Stand. Der erste Galopper des Jahres oder Galopperin des ja. Jahres war es.
6: Tila, oder was?
0: Tila, naja. genau. Ja, Thieler, genau ja. David, du wolltest was lernen in diesem Podcast. Jetzt ja. begrüße ich nämlich auch meine Runde. Das sind vier Herren. Ich fange an im hohen Norden. Heute mit dabei aus gutem Grund Jimmy Clark. Hallo Jimmy.
7: Guten Tag. David. Ja, Hallo, Chris Gott aus München.
0: Und Ronald Köhler auch aus München.
7: Grüß euch.
0: Und Christian Jungfleisch. Ja, also wir haben viel zu tun. Wir reden über die Wahl zum Galoppe des Jahres. Wir machen natürlich auch die Wetttipps äh, zu den beiden Renntagen in München. Ganz spannend äh, mit Blick aufs Derby und äh, natürlich dann auch in Köln. Aber jetzt waren wir bei der Wahl zum Galoppe des Jahres. Wie gesagt, 1957 ging es los. Es war zunächst nur eine reine Journalistenwahl. Und wie das Ganze abgelaufen ist, daran erinnert sich Harald Siemen, das wandelnde Archiv des deutschen Galopprennsports. Ja, Harald, du hast dir ein bisschen Gedanken gemacht über die Wahl zum Galopper des Jahres, hast auch ein bisschen recherchiert. Also ich glaube, das Rennsportarchiv des Deutschen Galopprennsports, das ist wesentlich am Timmendorfer Strand äh, versammelt, oder?
4: Naja, es wird an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch noch was da sein, aber ich glaube schon, dass ich ziemlich viel habe. Erst heute klingelte er es an der Tür und äh, bekam eine Sendung vom Buchantiquariat Sander in Dresden. Und zwar ein äh, Büchelchen, äh, Verzeichnis der in Mecklenburg stationierten Vollblutpferde aus dem Jahre 1843. Sowas finde ich immer sehr schön und sowas sammle ich. Und es äh, ist natürlich alles nicht ganz billig, aber da bin ich schon bereit, ein bisschen Geld auszugeben. Und wo findest du diese Sachen? Stöberst du dann durchs Internet oder wie machst genau. du das? Genau. Mhm. Das ist ja heutzutage ganz schön. Es gibt ja ZVAB und Booklooker. Das sind wohl die bekanntesten. Und da suche ich ab und zu. Und äh, wenn was Neues da ist, was mich interessiert, versuche ich das zu bekommen. Ja. Unglaublich viele Zeitungsartikel und sonstige Sachen habe ich ja alle auch digitalisiert. Ne? Und äh, Computer.
0: Aber kommen wir jetzt noch mal kurz zum Galopper des Jahres. Diese Wahl gibt es seit 1957, sage ich jetzt aus dem Kopf, ist das richtig? Ja, 57. Ja, Thieler war die Siegerin, aber nachlesen konnte man das nicht. Du hast da jetzt mal ein bisschen recherchiert und geguckt. Wie ist das denn abgelaufen? Du weißt
4: das. Ja, also es soll wohl so gewesen sein, dass in den ersten Jahren wurde der Galopper des Jahres ja von den, von den Sportjournalisten gewählt, womit in erster Linie die hier Fachjournalisten gemeint waren, die die für die Zeitungen über, über Pferderennen berichtet haben. Und wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, waren es 29 Journalisten, die nach Ende eines Renntages in, in Nordrhein-Westfalen, äh, es mag, glaube ich, neues gewesen sein, sich in einem Zimmer versammelt haben und äh, dann darüber abgestimmt haben, wer Galoppa des Jahres werden sollte. Es wurde dann in einem Jahrgang, wo es sehr gute Pferde gab, ich erwähne da Orsini, der Derbysieger, oder Windfang, der große Sieger im großen Preis von Baden aus dem Gestüt Ravensberg, aber es wurde Tila und äh, mit großer Mehrheit habe ich in Erinnerung, weil die Thieler ja war ein unglaubliches Pferd. Äh, sie hat in dem Jahr acht Rennen gewonnen, darunter den Preis der Diana, etliche andere Stutenpreise, den Aralpokal und zum krönenden Abschluss den Prix Municipal in Longchamp. Das war, war damals noch ein, ein größeres Rennen, als es heute ist. Heute ist es ein Gruppe-2-Rennen, aber damals hatte es gewiss einen Status eines Gruppe-1-Rennens gehabt. Es liefen also sehr, sehr gute französische Pferde und sie hat mit drei Längen Vorsprung gewonnen.
0: Die Journalisten sind aber nicht selber drauf gekommen. Also es ist der PR-Chef, so weiß ich es jedenfalls, von Aral, das war ein großer Sponsor des deutschen Galopprennsports, der hatte die Idee, dass man doch sowas mal machen sollte. Ja,
4: 1957 war ja auch das erste Jahr des Aral-Pokals. Und äh, Tila hat diesen ersten Aralpokal ja auch gewonnen. Und das äh, mag also sein, dass das eine mit dem anderen auch zusammenhängt.
0: Ja, damals eine verhaltende Resonanz. Also die Lady wurde gewählt und es hat eigentlich noch gar keiner darüber berichtet. Das hat sich dann geändert. Dann kam diese Wahl zum Galopper des Jahres ins Fernsehen. An was erinnert ihr euch so? Akatenango. Akatenango, genau.
7: 1,7 Millionen da einmal. War, war das Akatenango? Ich glaube nicht. War.
0: Ich muss nachgucken. Dann kann ich dir sagen, es war nicht die Wahl von Akatenango, als nee, nee, der Rekord erzielt worden ist. Aber es war wirklich mal so, dass 1,4 Millionen Zuschriften, also per Post <lacht> äh, zum Sportstudio gegangen sind. Und das war die Wahl 1980. Hm? Wer ja. ist 1980 Galopp des Jahres gewesen? Navarino. Nein, Nebos. Nebos, ja. die Wahl von Nebos, das war der absolute Rekord. Und da gibt es nämlich auch, wenn man guckt, ein wunderbares Bild zu. Damals ja. im Spiegel sogar. Heute, äh, die letzten Male, dass diese Wahl im Fernsehen war, das ist etwas länger her. Und zwar habe ich noch mit Adifola damals. Die Wahl begleitet von 1996, das war das letzte Mal, dass Adi Fohler aktiv an dieser Wahl beteiligt war. Und das war die Wahl, wo La Wirko gewonnen hat. Da sind wir losgefahren, wir haben alle drei Kandidaten besucht. Adi hat den Möhrentest gemacht und äh, da waren wir bei A Magic Man. Wir waren bei der wunderbaren Wurftaube in Köln damals, bei Haro Remmert noch im Stall. Und wir waren bei La Wirko, damals trainiert von Peter Rau in Ravensberg.
6: Ich erinnere mich auch an was ganz Besonderes und zwar gab es ja damals äh, teilweise wirklich ganz volle Preise. Und in einem Jahr war der Hauptpreis, ein Pferd für ein Jahr als Besitzer zu haben. Alles bezahlt und man konnte nur sozusagen die Karriere dieses Pferdes mit Anteilnahme verfolgen. Und dieses Pferd, das weiß ich noch heute, war Zar Alexander aus dem Besitz von Hubertus Liebrecht im Training bei Felix Schreiner in München. Und da konnte man den Zar Alexander für ein Jahr gewinnen und Zar Alexander war von ein Lieblingspferd von mir. Und habe ich gedacht, ich habe natürlich immer teilgenommen an der Wahl. Also das ist Schicksal und wahrscheinlich gewinne ich diese Wahl. War allerdings leider nicht so.
0: Aber ich weiß, wer gewonnen hat. Ich weiß nicht mehr den Namen. Erinnert ihr euch an das Video vielleicht? Das war ein junges Mädchen. Ein ziemlich junges Mädchen. Und die hat, die haben sie sogar auf das Pferd gesetzt. Und das Pferd ist runtergefahren.
2: So, ja, genau. Und das, das war im Fernsehen zu
0: sehen. Ja. Das, also das war wirklich eine große Berichterstattung. Jetzt läuft das Ganze ein bisschen anders ab. Wie? Das hören wir nach der Präsentation der Kandidaten, die wir ja heute Mittag erfahren haben. Und für manche ist es jetzt vielleicht sogar eine Premiere. Also die Wahl des Galoppers des Jahres 2020 mit Verspätung. Begründung dafür, man habe doch gehofft, vielleicht diesen Galoppe des Jahres vor einem etwas größeren Publikum präsentieren zu können. Normalerweise wurde der ja immer schon Ostern bekannt gegeben oder prämiert, der Galoppe des Jahres. Also jetzt mit etwas Verspätung die Wahl zum Galoppe des Jahres und wir machen das alphabetisch. müssen schon im Alphabet ziemlich weit nach hinten klettern, nämlich auf Position 17. Q wie Kian. Das ist ein Fuchsschimmelhengst, geboren am 1.4.2016. Das heißt, er war im letzten Jahr vier Jahre alt. Hat 106.550 Euro gewonnen. Acht Starts, fünf Siege, zwei davon auf gruppe Parkett. Natürlich im race 136. Deutschen St. Gletscher, Gruppe 3. Und der sportlich wertvollste, das war der im Koma Group 49. Oleander-Rennen auf Gruppe 2 Paket. Der St. Gletscher-Sieger ist vorne, Kian ist vorne
2: vor Rip Van Lips und dann Aircraft Carrier. Der ist ein Gletscher-Sieger, das ist der beste Steher Deutschlands. Kian gewinnt für Peter Schürgen gegen Rip Van Lips, gegen Aircraft Carrier.
0: Ganz kurz noch, äh, er kommt aus Fairhofer Zucht von Master Craftman aus der Kiana. Der Stallhorn Oldendorf ist der Besitzer und Trainer ist Peter Schürgen. Ich habe mir für jedes Pferd einen Paten gesucht sozusagen der dieses Pferd ein bisschen näher noch vorstellt und vor allem auch erzählt, wie er die Rennlaufbahn gesehen hat. Darum geht es ja, Wie hat sich das Pferd 2020 auf der Rennbahn präsentiert? Und nur 2020. Wir gucken nicht auf das, was 2021 war. Christian Jungfleisch hat sich für Kian entschieden. Christian, Kian als Rennpferd.
5: Genau. Allein schon, ich komme aus Quirschi. Das schreibt man ja fast genauso wie das Pferd. Daher passt das sehr gut. Und Kian ist für mich, wie soll ich sagen, ein bisschen übertrieben dargestellt, auferstanden von den Toren kann man 2020 zu seiner Karriere sagen. Man muss vielleicht kurz zurückgehen. Er hat zweijährig, war ein großer Hoffnungsträger im Stall von Peter Schirgen. hat bei zwei Starts zweimal gewonnen und hat dabei auch Lacario, der ja dann das Derby gewonnen hat, ein Jahr später geschlagen. Er selbst war dreijährig, zweimal am Start, zweimal Letzter, hat dann sehr lange pausiert und hatte sich 2020 bei seinem Jahrestypil im Ausgleich 2 vorgestellt und war da, wenn man ehrlich ist, sogar ohne Siegchancen. Dann der erste Sieg ist in einem Rennen mit Flackenstarterfolg. Das ist auch eine Besonderheit, würde ich sagen. Also in England würde man sagen, es war ein Bumper. Er ist in Dortmund auf 3.200 Metern seinen Gegnern davon galoppiert. Gut, man muss sagen, der später Zweitplatzierte hat auch nicht mehr als Ausgleich 4 Format. Aber diese Umstellung auf die weiteren Distanzen haben ihm sehr, sehr gut getan. Und er ist dann aufgestiegen vom Ausgleich 2 sieger in Hamburg, Listenrennen, Gruppe 3, St. Ledger und dann nochmal Gruppe 2. Und wirklich, er ist immer gut gelaufen und ich, ich liebe Schimmel, das ist auch so eine Tatsache. Und was mir bei ihm besonders gefallen hat, er ist ein Kämpfer vor dem Herrn. Also er ist immer ein bisschen schwerfällig, er braucht immer ein bisschen, um in Schwung zu kommen. Und ich mag solche Pferde, die so richtig kämpfen bis zum Schluss. Und er ist mit Abstand der beste Extremsteher, den wir in Deutschland haben. Und er war auch das, der Fleißigste jetzt im letzten Jahr, also mit acht Starts. Genau, das ist ja auch eine Besonderheit. Viele der besseren Pferde laufen gar nicht so häufig. Und das finde ich eigentlich auch gut, weil ich bin finde das manchmal ein bisschen traurig, dass die Stars nur so drei, vier Mal im Jahr an den Start kommen. Und auch das fand ich hier sehr gut mit acht Starts.
0: Er hat einen GAG von 93 Kilo. Wie das vergeben wird, das haben wir ja jetzt in der letzten Folge gelernt. Harald Siemel, der Chefhandicapper, der gibt das und bewertet damit die Leistung des Pferdes. So, Das ist ein ganz objektiver Wert. Aber Christian, du hast es ja gesagt, also es ist ein echter Kämpfer. Das ist sicherlich das Plus, das ist das, was Kian auszeichnet.
5: Ja, ganz genau. Und In Deutschland kann man auch als Extremsteher kaum eine bessere Marke als 93 bekommen, muss man auch einfach dazu sagen. Und wie sag mal der Nurmi der Deutschlands kann man sagen, und wie gesagt, ich bin da nicht imponiert, dieser Kampfgeist, und er ist eigentlich nie schlecht gelaufen. In Frankreich hat er zwar einmal nicht so gute Chancen gehabt, aber er ist nie schlecht gelaufen.
0: Gut, da das war das Plädoyer für Kian. Wir kommen, wir wandern im Alphabet nur zwei Buchstaben weiter. Kommt zum Buchstaben S, S wie Sunny Queen. Eine Stute steht also auch zur Wahl. Geboren am 24.02.2017. Das heißt, sie war im letzten Jahr dreijährig. Eine braune Stute von Camelot aus der Suivi. Züchter ist Anahita Stables. Dahinter verbirgt sich Dr. Stefan Oschmann. Der hat dieses Pferd dann bei der BBRG verkauft für vergleichsweise günstige, muss man im Nachhinein sagen, 35.000 Euro. Und zwar wurde ihm von Tierärzten und von sonstigen Fachleuten dazu geraten. <lacht> man muss sagen, sie haben sich allesamt doch mehr oder weniger geirrt. Glücklicher Käufer war dann Stefan Hane. Für den ist sie auch fast alle Rennen 2020 gelaufen, bis auf das letzte Rennen, über das wir besonders reden werden. Und komischerweise wurde der dann als Pechvogel des Jahres irgendwo gewählt, was ich gar nicht verstehe, weil der hat sicherlich mehr als 35.000 Euro dafür gekriegt. Also sicherlich hat er gutes Geld mit diesem Pferd verdient. Sechs Starts, drei Siege, 124.450 Euro Gewinnsumme. Zwei Listenrennen hat sie gewonnen und dann natürlich den Allianz-Großen Preis von Bayern auf Gruppe 1 Parkett.
4: Innen ist es Secret Advisor Talkwatto Tasso mit Text for Max und dann ist auch Sunny Queen zur Stelle. Sunny Queen wird immer stärker und innen kommt die Capri
0: durch Talkwatto Tasso, Sunny Queen, die Sunny Queen, Sunny Queen, ihr wird das Rennen. Als wir uns überlegt haben, wer spricht über dieses Pferd, ist uns eigentlich nur einer eingefallen: John James genannt Jimmy Clark. Yeah. Du bist ein absoluter Fan dieser Stute.
2: Ja, genau. Sie hat mich, es war ein bisschen peinlich für mich, aber letzte Saison, wo ich sage, dass sie ist das beste Stute in Deutschland. Deutschland und dann gleich verliert sie in Hannover mit Nase und dann habe ich gedacht, oh mein Gott, die haben mich alle angeschaut in Hannover, ich war da tätig als Fotograf, aber egal, sie ist als Zweijährige nicht gelaufen und ist sechsmal gelaufen letztes Jahr, fang richtig gut an in Hannover im Sieglose Rennen, da war ich auch dabei, aber sie war die ganze gerade eingeklemmt, kam nicht raus und hat verloren. Sie war dritter. Dann kam der große Explosion beim nächsten Start und gleich in ein Listenrennen geschoben von Trainer Henk greve und da ah, gewann sie mit nicht weniger als neun Länge. Das war ein wirklich eine Vorstellung. Da war ich richtig äh, überzeugt, dass das ist ein richtig topper Stüter. Und damals habe ich gedacht, das ist bestimmt der Beste. Ne? Weil ich war auch eine äh, Samruth-Fan. Ich habe Samruth gewettet für Stüten-Derby. Er musste aber leider nach diesem Rennen gesundheitlich oder mit Verletzungen war sie für 114 Tage. Das ist drei Monate außer Gefecht gewesen. Sie hat irgendwie eine... eine Hüftengelenkentzündung gehabt. So ähnliches war das. Ich habe mit Hank Gravy ge gesprochen, ich habe ihn gefragt, was los war, und er meinte, das ist ein ganz äh, komische Sache mit sie, und wir mussten ihn in Ruhe lassen, und kam sie zurück nach drei Monate und gleich in Gruppe 2 rennen, in Baden-Baden, und dachte ich mir, oh, oh das ist ein bisschen schwer zum ersten Mal, weil da läuft sie gegen Sam Rude Virginia Joy, Rose of Kildare und alles, aber sie kam Innen und jeder Galoppsprung hat sie Boden gut gemacht, und sie war nur mit drei Längen zurück in vier, auf den vierten Platz in Samruden, Virginia Joy. Die waren beide zweite, dritte im Stüt Stütenderby in Düsseldorf. Das war Bombenform, wenn sie denken, dass die waren alle top fit und trainiert auf der Punkt, und sie kamen als Aufbaurennen in das Rennen. Ne? Das war geil. Und dann habe ich gedacht, okay, super. Dann kam der 4. Oktober, sie gewann dann ein Listenrennen wieder in Hannover. Das, das war ein bisschen Kampf gegen Episiode über 2400 Meter. Das braucht sie allerdings. Sie braucht 2400 Meter. Das ist ein Steher. Muss man dazu hören. Ich würde sagen, Henk Gray wird sie Arc de Triomphe nennen. Sie wird bestimmte Nennung für Arc kriegen dieses Jahr. Und dann kann sie vielleicht den Dream machen nach hier. Aber da hat sie gewonnen. Das war 4. Oktober. Auch Arc-Wochenende. dann hat sie überraschend wieder verloren mit dem Nase über kürzere Distanz, das war 2200 Meter nochmal in Hannover. Wenn sie verliert, sitzt immer Andras Stärke drauf. Aber ich sage das leise. Das ist nicht Andras Schuld, es ist nur, dass sie immer Pech im Rennen hat. Ne? Sie war gegen diese Franzose, diese Lucky Lycra. Lucky Lycra ist ein Steher, läuft immer von vorne, mag im Boden, ging nach vorne, hat das Außenbahn genommen in Hannover. Es ist ganz wichtig, wenn Eingang zum Ziel gerade, dann hat sie das Bahn geklaut und Andrasch muss innen gehen. Und hat er nach dem Sprung, ein Galoppsprung nach dem Ziel, hat sie gewonnen. Aber ein Gelbsprung vor dem Ziel, hat sie verloren. Das war Pech. Aber dann kam der große Coup. Das, das war der Performance der Saison für mich. Das war in München ein Gruppe 1-Rennen. diese Allianz-große Preis von Bayern, wo sie mit viel, viel Kampfgeist nicht weniger als Torquato Tasso schlägt. Und das war richtig toll. Das Ergebnis markiert sie als das erste Stütte in Deutschland. Und ich sage mal jetzt, wenn sie denken, alle Formfigures von Sunny Queen muss man selber nachschauen, schauen. Normalerweise hat sie alle Rennen gewonnen dieses Jahr, weil sie hat immer eine Entschuldigung für jede verlorene Rennen. Sie war entweder eingeklemmt, ein Gallupstrung zu spät. Die einzige Rennen wurde, war diese Rennen in Baden-Baden, wo sie kam zurück von dieser Krankheit, dieser Verletzung. Das war ein aufbaurennen Aber die andere Rennen hat sie eine Entschuldigung. Normalerweise hat sie sechs Rennen beschritten und fünf
0: Siege. Also für Jimmy das Pferd, was auf jeden Fall auf den ja. Wartzelten gehört, zum Galoppe des Jahres. Belohnt wurde sie mit einem GAG von 97,5 Kilo für ja. die sportliche Leistung. Also das ist schon ein mhm. ziemlich, eine ziemlich hohe Marke. Also 100 ist somit das Optimum, ja. was man in das Deutschland
2: Das ist 115 passiert. in England. 115 ja, in, England, sagt, in England. Das ist
0: die Wahl zum Galoppe des Jahres in Deutschland. Das hätte man vielleicht nochmal sagen müssen, dass ja jeder gedacht hat, ins Wub gehört doch auf diesen Zettel. Aber der kann leider nicht mitmachen. Weil das Pferd muss in Deutschland trainiert werden. Jetzt kommen wir zum dritten Kandidaten und wir bewegen uns nur einen Schritt weiter im Alphabet. Wir kommen zu einem Pferd, das einen Namen hat. Wenn man den googelt, dann kommt man erstmal lange überhaupt nicht zum Galopprennsport. Torquato Tasso, auch wenn es ein R zu viel ist. Geboren am 21.04.2017. Also er war auch dreijährig 2020. Ein Fuchshengst von Adlerflug aus der Tijuana. Die Stute ist jetzt auch im Besitz des Züchters Paul Vandeberg, der sie nämlich zuvor nur von Schlenderhand gepachtet hatte. Aber nach den großen Erfolgen hat er die Mutterstute jetzt auch gekauft. Trainer Marcel Weiß äh, im Besitz des Gestüts Auenquelle. Auch hier wirklich ein Schnäppchen. Auch dieses Pferd wurde auf einer BBRG-Auktion verkauft für 24.000 Euro. Im Nachhinein also wirklich ein Superkauf muss man sagen. Sechs Starts, zwei Siege, zweimal Gruppe 1 platziert. Unter anderem war er zweiter im Derby hinter dem schon besprochenen in Swoop. Und wir hören aber jetzt den Gruppe 1 Sieg. Der war im Longines großen Preis von Berlin.
4: Die Mitte Caspar in den Platz für Torcato Tasso. So geht's auf den Anberg zu. Vorne ist der Caspar in der Bahnmitte vor Großer Jack mit
2: Stecks
5: mit Torcato Tasso. Ganz innen sehen wir die Caprio. Toller Endkampf hier im Großen Preis von Berlin. Torcato Tasso greift hier Caspar an. Torcato Tasso an der Innenseite vor Caspar. Hier kommt die Caprio. Torcato Tasso vor die Caprio mit Caspar außen. 100 Meter noch. Die Caprio wird immer stärker. aber Torcato Tasso hat die Spitze. Torcato Tasso vor die Caprio. Torcato Tasso gewinnt das Rennen. Torcato Tasso und Lucas de Lose im Norgien. Großen Preis von Berlin vor. DiCaprio. Ja, auch da war es
0: keine Frage, wer hier der Laudator für Torquato Tasso wird. Ronald Köhler aus München, bitte.
6: Ja, der Germanist in unserer Runde. Ich, ich hatte den Torquato Tasso, ich nenne ihn jetzt nur Tasso und vergesse die Sache mit dem R, von Anfang an so ein bisschen im Visier, zunächst wegen seines Namens, reichlich irrational, muss ich zugeben. Tasso war ein Rebell gegen die höfischen Konventionen, der der Prinzessin bei Goethe sein erlaubt ist, was gefällt, entgegenschleudert und sich dafür ein erlaubt ist, was sich ziemt einfängt. Naja, wie auch immer ein starker Charakter jedenfalls, dieser Tasso und auch der Torquator-Tasso. Marcel Weiß, der in sein erstes volles Jahr der Trainerkarriere ging, hatte ihm schon früh Potenzial bescheinigt und doch brachte der erste Start eine gewisse Ernüchterung erstmal. Zumindest für meine kleine Derby Wette, die ich im Winter zum Kurz von 1.014 und 208 für 10 Platz bei Racebits angelegt hatte. Es war immerhin schon der 9. Mai, als Tasso sein Lebensdebüt gab, ein sieglosen Rennen in Mülheim, bei dem er, so schien mir, noch nicht so recht wusste, was in einem Rennen von ihm erwartet wird. Denn Immer weit oben und noch etwas holprig galoppierend landete er auf dem. Vierten Platz und nur noch zwei Monate bis zum Derby. Zweiter Start am 14. Juni in Köln. Ein Rennen, das echte Tasso-Fans nicht vergessen werden. Als es in die Zielgerade ging, hatte Burjan Mozabaev noch reichlich Rückstand auf die Führenden. Und er kam zwar näher, aber doch nicht so, dass der Sieg noch irgendwie möglich schien. Doch auf den letzten 150 Metern schienen ihm plötzlich Flügel zu wachsen. Er beschleunigte wie ein Turbo und gewann dieses Ding noch. Tasso hatte also allerhand gelernt, aber es waren nur noch vier Wochen bis zum Derby. Marcel Weiß behielt die Ruhe. Next Stop Hamburg war die Ansage. Nach Ausrechnung stand er gut 20 Kilo unter den gemeinten Pferden und auch die Wetter waren bei einer Eventualquote von 23,2 skeptisch. Im Rennen war er zwar immer noch ein bisschen unreif, lieferte aber eine Riesenpartie, wir wissen es alle, und musste sich nur dem Schländerhane in Swoop geschlagen geben, jenem in Swoop, der danach im Arg für Furore sorgte. Ich finde, Marcel Weiß hat in diesen zwei Monaten von Anfang Mai bis Anfang Juli ein wahres Meisterstück mit dem Hengst vollbracht. Was folgte ist bekannt. Ein dritter Platz im Großen Preis von Baden, wo er am flauen Tempo scheiterte. Ein Gruppe-Einzig im Großen Preis von Berlin und ein zweiter Platz im Großen Preis von Bayern, wo er sich einer über sich hinaus wachsenden Sunny Queen geschlagen geben musste. Insgesamt ein echter Champion, der innerhalb von wenigen Monaten eine unglaubliche Entwicklung gemacht hat und vom Typ her ein Pferd ist, das sich Gesundheit vorausgesetzt vierjährig noch steigern kann. Für mich der Galopper des Jahres.
0: Ja, da kann man nicht viel entgegensetzen vielleicht. Außer noch zu ergänzen, dass er mit einem GAG von 98,5 Kilo auch das höchst eingeschätzte Pferd ist. Aber wie gesagt, Sunny Queen, Jimmy, hat ihn geschlagen. Alle drei sind im Training geblieben. Das ist das Schöne. Laufen weiter, also wir können uns weiter freuen. Aber jetzt küren wir die Rennleistung 2020. Also unsere Kandidaten Kian... Sunny Queen und Torquator Tasso. Und wie das mit der Wahl läuft, RaceBits beteiligt sich ja ein bisschen daran, zusammen mit Pferdewetten und Deutscher Galopp. Das sagt die RaceBits Mitarbeiterin fürs Marketing, Nika davon Ich begrüße jetzt in Willig, wohnst du jetzt? Oder wie war das, Nika? Willig. Ja, Nika davon in Willig. Sie ist umgezogen. Nika, du bist mit involviert in das Planungsteam Wahl zum Galopper des Jahres 2020 noch. Wir haben die Kandidaten jetzt vorgestellt. Du musst uns jetzt sagen, wie kann man sich an der Wahl beteiligen? Was gibt zu gewinnen? Was macht ihr Außergewöhnliches? Was können wir erwarten? Oh, also, ich mache das ja nicht alleine. Ähm,
1: dieses Jahr sind Racebet und Pferdewetten beide involviert für Deutscher Galopp, den Galopper des Jahres so ein bisschen zu präsentieren. Äh, nicht nur die beiden, ich bin tatsächlich privat auch noch mit Arschlochpferd dabei. Also ich bin tatsächlich ein offizieller Partner ähm, von Deutscher Galopp für die Wahl und man kann sich auf allen Seiten dann wirklich auch äh, Content, der von den jeweiligen Teilnehmern generiert wird. Also es wird nicht nur den von Deutscher Galopp geben, sondern es wird wirklich äh, von von jeder Partei etwas dazu geben, sodass die Leute einfach die Möglichkeit haben, viel mehr zu sehen, viel mehr zu lesen. Vor allen Dingen bei mir ist immer lesen. Ich habe ja dann immer die schönen Arschlochfährtexte dazu. Es wird Videos geben und das Ganze. Kann man sich konsolidiert auch über den Newsletter ansehen, denn es wird während des Galopper des Jahres, wird es quasi einen Newsletter geben, für den kann man sich jetzt auch schon registrieren und dann kriegt man das immer so ein bisschen zusammen zugeschickt und sieht, was denn in der Woche alles gemacht wurde, sowohl von den Stellen, von den Partnern als auch von Deutscher Galopp. Das ist so ein bisschen weiter, als es sonst ist. Es soll quasi seine Bubble verlassen.
0: Es ist natürlich ein schwieriges Unterfangen, weil es sind ja doch ja bis auf deine Seite, glaube ich, doch alles Bubble-Mitglieder, ne? die, die, ja. die da mitmachen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, Arschlochpferd ist außerhalb dieser Bubble. Es werden aber auch noch drei Influencer teilnehmen. Ich... Äh ich will das jetzt nicht spoilern, weil die, den Content, den soll man sich ja dann angucken, wenn er kommt. Ähm, die sind natürlich auch ein bisschen außerhalb der Bubble und sprechen generell die Reiter an. Und damit soll halt ein bisschen Awareness außerhalb des Rennsports geschaffen werden. Denn wenn wir Galopper-Leute immer nur wählen, dann sind das immer nur dieselben Nasen.
0: Ja, also es geht darum, die Bandbreite etwas zu erweitern und es geht darum, die Zielgruppe zu erweitern. Das ist euer Ziel. Ihr bleibt aber im reiterlichen Umfeld weitestgehend.
1: ja. Denn also ich kann mir nicht vorstellen, dass Liesin Müller beim Rewe sich jetzt zwingend für den Galopper des Jahres
0: interessiert, wenn Liesin Müller sich schon gar nicht für Pferde
1: interessiert. Aber...
0: Das Wer war mal anders, also wenn man an die glorreichen Zeiten erinnert, dann sind da mal 1,4 Millionen Postkarten verschickt worden von Leuten. Das, damals war aber die Wahl noch in der Sportschau und damals war das das große TV-Publikum noch, das da interessiert war. Ich glaube, den Namen Nango, den kannte in Deutschland fast jeder. Da bin ich mir
1: total sicher zu den Zeiten auch noch, also da Reiter kannten auch Rennpferde, heutzutage ja auch schon nicht mehr und ich glaube, da hat man das auch in der Tageszeitung wirklich prominent gelesen und selbst wenn man gar nichts mit dem Sport zu tun hatte, dann war Akatenango trotzdem da. Jetzt
0: ist das, was wir so reden, für die, die jetzt in den sozialen Medien nicht so unterwegs sind, doch hat er sowas von, von böhmischen Dörfern auch, also die haben vieles davon nicht verstanden, die kennen natürlich auch deine Seite Arschloch fährt nicht. Also du hast schon eine ziemlich große Zielgruppe. Benenn die mal. Wie viele Leute lesen dich immer? Äh, was machst du da genau? Also ich habe jetzt äh, die 63.000 geknackt und jeden
1: Morgen um neun kommt da ein Artikel rund ums Thema Pferd. Da ich selber galopperaffin affin bin, kommt da auch mal was von den Galoppern, muss aber nicht immer. Manchmal ist das auch das Thema wie, der Schmied ist unpünktlich, das Pferd hat schlechte Laune. Manchmal erzähle ich auch was von meinem Pferd, manchmal erzähle ich ganz allgemein, aber es dreht sich immer um den Themenkomplex Pferde und das Ganze mit einem Augenzwinkern, denn... Äh Ernst ist das ganze Leben sowieso schon beim Arschlochfahrzeug gelacht werden.
0: Ja, da spricht ja schon ein bisschen der Name für. Und ganz wichtig ist, äh, um das ein bisschen zu verstehen, also 63.000 Follower, das ist besonders wichtig, weil du kannst keine Werbung machen mit diesem Titel. Da sagt Facebook, nee, das, äh, das, ist, das darf nicht beworben werden.
1: Nein, ich, ich äh, würde beleidigenden Inhalt posten, weil das Wort Arschloch drin vorkommt. Facebook schaltet natürlich Filter, die sind sowieso in letzter Zeit schärfer geworden. Also ich. Ich habe letztens von Facebook auf die Finger bekommen für, was habe ich denn geschrieben? Ich glaube tatsächlich so etwas wie, ja, der müsste man mal auf die Finger geben. Irgendwie sowas war das. Und dann kam Facebook und hat gesagt, also das äh, hier, du rufst zur ja Gewalt auf und so. Und, äh, oh, ja. Ja, also Facebook ist da ganz strikt. Deswegen kann ich mit Arschlochpferd nicht werben. Das macht aber nichts, weil Arschlochpferd mittlerweile so groß ist, dass dieses Grundrauschen, was Facebook immer hat, äh, bei mir sehr, sehr hoch immer noch ausfällt, selbst wenn meine Sichtbarkeit mal eingeschränkt wird. Das ist eigentlich das Praktische an der Seite, das sieht trotzdem
0: jeder. Ja, Nika, also dann wünschen wir euch für die Aktion viel Erfolg. Es geht darum, dass viele mitmachen. Was kann man gewinnen, wenn man mitmacht? Oh, da gibt es schöne Sachen. Also
1: ich fange mal ganz hinten an, weil das ist das, was ich voll gerne selber gewinnen würde. Denn du darfst ein Rennen benennen. Und ich hatte ja den Aprilscherz mit dem Düsseldorfer Rennverein, Das es den großen Preis vom Arschloch fährt. Und wenn ich das gewinnen würde, dann könnte sich niemand mehr beweigern. Vielleicht könnte das ja einer von meinen Fans gewinnen oder so. Die machen das bestimmt auch. Das ist der dritte Preis tatsächlich. Dann gibt es noch auf dem zweiten Platz einmal Eintritt lebenslang auf allen Rennbahnen Deutschlands. Da gibt es so eine Goldkarte von Deutscher Galopp. Und der erste Preis ist ein Luxuswochenende in Hamburg zum Derby. Das darf auch durchaus dann passieren, wenn es wieder möglich ist, dass Zuschauer auf die Bahn können. Denn das steht ja leider immer noch in den Sternen und... Ähm Sieht ja auch nicht nach Besserung aus derzeit
0: Okay, also dann geht's, äh, ab jetzt ist das scharf gestellt, ab jetzt kann man auf der Webseite von Deutscher Galopp und über allen sozialen Kanäle also Racebets, Pferdewetten, Arschlochpferd und Deutscher Galopp, kann, genau. man, kann man gucken und dann kann man auch direkt zum... Zur Wahl
1: genau. Gehen. Also es wird äh, die YouTube-Kanäle, sowohl der von RaceBets als auch von der von Deutscher Galopp, das wird auf Instagram sein. Also wo man will, wo man selber affin ist und sagt, ich gucke, ich konsumiere das da. Es wird überall zu sehen sein. Okay,
0: dann kann ja nichts mehr schief gehen. Alles klar, ich danke dir, Nika. Ciao, ciao, Tschüss. David, wen würdest du denn wählen?
1: Also
7: in jedem Fall nicht queern. <lacht> die Wahl ist, würde ich wahrscheinlich auch die Queen nehmen, als Gruppe 1-Siegerin und ein Pferd mit Potenzial. Ich glaube, sie wird sich noch steigern. Sie ist jetzt in sehr guten Händen, nicht nur henkel Reva als Trainerin, sondern die Besitzer die Caden Parkstadt in England. Ein sehr gutes Gestüt, das südafrikanische Familie, in südafrikanische Familie gehört. Ich glaube, sie wird dieses Jahr ihr Weg machen. Allerdings, ihre erste Leistung dieses Jahr hat mich ein bisschen enttäuscht, aber ich bin sicher, dass sie sich noch steigern wird.
1: Die Wetttipps im Race Bets Podcast.
0: Jetzt kommen wir zum Thema Wetten und wir machen weiter mit unserem Spiel und suchen den Racebet Podcast Champion. Unser Gegner in der letzten Woche ist Kevin Oesterle. In der letzten Woche war die Stimmung noch heiter. Vier Siege fürs Racebet Podcast Team, drei für den Herausforderer. In der letzten Woche war der nicht ganz so glorreich, allerdings Kevin Oesterle auch nicht. Wir schweigen über die Zahl der Siege. Erwähnen nur kurz, dass ihr eine Viererwette in Krefeld ganz gut wart, ne?
5: Ja, die Krefelder Viererwetter haben wir angesagt. Wir haben vier Pferde genannt und die vier Pferde waren unter den ersten vier. Ja, Habt ihr getroffen?
6: Ja, ich habe es mir nämlich extra nochmal angehört, äh, unserem Podcast, weil manchmal verklärt äh, ja ein bisschen die Erinnerung. Wir haben tatsächlich nur vier Pferde in diesem Rennen empfohlen und ja. die vier Pferde haben die Plätze 1 bis vier belegt. Und das war ja für den Wetter die interessanteste Viererwette des Wochenendes wegen diesem Jackpot von 10.000 Euro. Und die Quote war immerhin 1.208 für 1. Also das war... Ganz ordentlich. Und wir hoffen, dass ein paar Podcast-Hörerinnen oder Hörer damit auf diesen Zug aufgesprungen sind.
5: Und in den Hauptrennen konnte ich euch leider nicht überzeugen.
6: <lacht> ja, da wird es auch diesmal wieder schwierig werden mit der Mehrheitsfindung. Aber ja. ich halte ja. mich, halt mich zurück. Ach
5: Quatsch, das liegt ja nicht an dir, Ronan.
0: Letzte Woche ähm, war es Gleichstand. Und wir machen die erste Runde ja so, dass es dann ein kleines Plus für den Herausforderer gibt. Der kommt nämlich bei Gleichstand in die nächste Runde. Das heißt, Kevin Östle hat 100 Euro schon gewonnen, einen 100-Euro-Wettgutschein. Und das verdoppelt sich von Runde zu Runde. Jetzt geht es für ihn um 200 Euro oder für euch um 100 Euro, die ihr für einen guten sozialen Galoppsportzweck sammeln sollt. Also, wir haben wieder fünf Rennen ausgesucht. Das heißt, ihr habt das gemacht. München und Köln sind die Bahnen und wir beginnen mit dem dritten Rennen in München. Und es
6: gibt diesmal wieder Punkte für die Quote zusätzlich.
0: Genau, also wir machen das etwas schwieriger, aber es bleibt dabei, ihr müsst euch immer noch als Team auf einen Sieger einigen, was ja manchmal dazu führt, dass auch das ein Pluspunkt für den Herausforderer ist. Aber das dritte Rennen in München?
6: Ja, das haben wir uns rausgesucht, weil das wirklich eine sehr interessante Prüfung für dreijährige Pferde ist, von denen einige noch zu höheren Berufen sein könnten, vielleicht sogar noch auf den Derbyzug aufspringen können. Die Nummer zwei, Orizono, aus dem Grevestall, der hier Trumpf bedienen muss, wenn er am 23. Mai wirklich im italienischen Derby eine Chance haben will. Die vier Manga der bei seinem Lebensdebüt das auf 2,1 herunter gewettete Talking Horse des Tages war, aber erstmal nur Vierter wurde. Die 5 Mendocino, der im Stall als Hoffnung gehandelt wird und lange auch eine Nennung fürs Bavarian Classic hatte. Und die Nummer 8 Cabueno, dessen Lebensdebüt ich total streiche, weil er an der ersten Ecke von Skyout so umgeritten wurde, dass er fast zu Fall kam und
7: erstmal aus dem Schwung kam sucht euch einen aus. Ich möchte auch Sino erwähnen, die Nummer 6 von Jasmin das hat sie Letztes Jahr hat sie dieses sehr hoch gelobt, obwohl er leider ein bisschen versagt hat, aber trotzdem, das ist ein derby Pferd in ihren Augen und es ist das Pferd der mit Sicherheit mit der beste Quote von diesem der Start gehen wird und wenn es nach Kogen geht, dann soll man auch nicht unbedingt Manganelli nehmen, der eigentlich mein richtiger Moment wäre, weil er, wenn er die recht hat, nur 25 zahlen wird, sondern lieber Nazido für 100 70 oder 180.
6: Ja, ich hatte den ja auch im Visier, den äh, Nasido, aber der, der ließ sich halt beim Jahresdebüt fast nicht dirigieren, dieses Pferd. Nee, nee, also da, der muss jetzt irgendwie, da muss die Jasmin Almenräder, ja, ich weiß nicht, was sie gemacht hat, aber wenn der eine Chance haben soll, ja, dann hat sie einen guten ja. Job gemacht.
7: Ja, aber das war Düsseldorf, wo er am ersten Bogen fast gerade aufgelaufen ist. Aber Düsseldorf ist schwieriger aus München. In dieser Hinsicht ist München viel. Er viel einfacher eine richtige Galoppebahn wo es schöne Bogen
5: gibt und äh, lange gerade. Ich glaube, das ist eher ein Vorteil für ihn. Christian. Ja gut, ich habe immer so ein bisschen mit den hohen Quoten immer so ein bisschen Bedenken. Es bringt ja nichts, wenn die Pferde da nicht gewinnen. Ne? <lacht> ja. Also ich bin ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Nasido gewinnt. Also der müsste sich enorm steigern und enorm verwandelt haben. Der war ein bisschen unreif, auch wenn er gerade ausgelaufen ist. Ich fand ihn auch so nicht wirklich überzeugend. Und klar, Manganelli gebe ich dir vollkommen recht, 2,5. Aber wenn man jetzt heute mal die Homepage von Andreas Wöhler liest, die waren sehr, sehr enttäuscht nach dem Rennen in Mülheim, Die waren sehr, sehr enttäuscht. Und jetzt wurde ja auch die Außenbox beantragt. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir am Samstag einen ganz anderen Manganelli sehen werden. Und mit dem hat man noch große Pläne. Und erinnern wir uns nur an Novellini, wie der beim zweiten Start am Sonntag verwandelt lief von Wöhler. Also bei Wöhler bringt das sehr oft was, wenn der zweite Start kommt. Und auch Orizono, man darf nicht vergessen, wer, wer Frankreich ein bisschen beobachtet, Orizono war nicht allzu weit hinter Diamantis. Und Diamantis hat die Woche in Frankreich ein richtig, richtig gutes Pferd geschlagen. Also die Form ist auch einiges wert. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass Nasido hier eine Siegchance hat. Mendocino, wie der Ronald schon gesagt hat, der muss halt jetzt auch Trumpf bedienen, ist die Frage. Que Bueno, aus dem Stall von Cavallo ist richtig, Vor muss man streichen. Aber ich vermute, der braucht noch ein bisschen Zeit. Wenn ich mich recht erinnere, der, die Mutter von ihm, Queenie, die war auch zuerst so vier-, fünfjährig richtig gut. Also ich glaube, für den kommt das alles noch ein klein bisschen zu früh. Also ich glaube wirklich, dass die Nummer vier gewinnt, bin ich ganz ehrlich. Ist natürlich klar, ist es keine Traumquote zu erwarten. Aber ich denke halt schon, dass der sich ganz anders präsentiert als in Mülheim.
0: Dann bist du jetzt das Zünglein an der Waage, Ronald.
5: Ja, ich hätte einen
6: anderen genommen. Ich hätte die Nummer 5 Mendocino tatsächlich genommen aus dem Stall von Sarah Steinberg. Aber ich würde dann Christian folgen und Manganelli nehmen in der Hoffnung, dass wir zwar wenig Punkte machen, aber
7: zumindest Punkte machen. Da bin ich auch einverstanden.
0: Aber im direkten Duell mit dem Herausforderer von euch, mit Kevin Oesterle, könnt ihr leider nicht punkten.
3: Okay, na gut. <lacht> Hallo zusammen. Ja, bei meinem Saisondebüt letzte Woche hat es gegen euch ja noch im Handgalopp gereicht. Das ging ohne Schwitzen. Ich meine, ihr habt ja selbst gesagt, dass ich Ahnung habe. Da habe ich gedacht, ich lasse den Stock einfach mal zu Hause, damit es auch ein bisschen spannend wird. Und es hat ja Gott sei Dank auch so gereicht. Also Meinung ist nach wie vor vorhanden. Zudem habe ich unter der Woche gut trainiert. Ich konnte unter anderem mit Diamantis, mit Sasun bei diesen Quoten auch als Kleinbürger die maximalen Renditen einfahren. Ja, das waren schon ansehnliche Leistungen, sowohl von den Vierbeinern als auch von mir. Also ich habe gut trainiert, gut gegessen, weshalb es auch ein leichtes Aufgewicht gibt, aber das sollte in der leicht höheren Klasse noch kein Problem sein. Der Mumm ist also nach wie vor groß. So groß wie normalerweise nur bei jedem Starter von Frank Fuhrmann, wenn man seinen Aussagen in der Sportwelt immer glauben darf. Und ich freue mich einfach nochmal dabei zu sein und diese Woche hoffentlich ein paar mehr Steaks vom Grill zu holen als beim letzten Mal. Drittes Rennen München, Preis der MIG-Fonds. Ja, in dem Main Rennen kommen wenig geprüfte Pferde an den Start und da fällt mir direkt Manganelli ins Auge. Der hat beim ersten Start direkt ordentliche Gegner Vorgefunden und hat sich dort gut präsentiert. Wurde auch nicht zu so hart angefasst. Also, ich denke, bei dem steckt noch einiges mehr im Tank und der sollte hier. Definitiv mit um den Sieg kämpfen. Bitte wird es wieder 0-0 ausgehen.
0: Ja, diesmal zählt ja die Quote. Also, ich hoffe mal, dass es nicht überall die gleichen Tipps sind. Aber ihr seid euch sehr ähnlich, was die Tipps angeht. Das war ja in der letzten Woche auch schon so. Ja. Jetzt kommen wir zum Hauptrennen dieses Wochenendes, auch aus Derby-Sicht. Das ist das Bavarian Classic Horst-Lappe-Erinnerungsrennen. Gruppe 3 steht drüber und es geht natürlich vor allen Dingen mit dem Blick aufs Derby in diesem Rennen. Sieben fährt sind noch am Start. Wer möchte dazu was sagen? Ich sehe schon ein paar Kandidaten. Das wird spannend. Christian oder David? Wer stellt das Rennen ein bisschen vor?
7: Na gut, also alle sieben Pferde sind noch im Derby drin und äh, möglich ist auch... Eigentlich fast alles in diesem Rennen. Zwei haben dieses Jahr schon in guten Stil gewonnen. Aber natürlich, jetzt der interessante Fett ist leider auch der Tipp der Sportwelt und wahrscheinlich auch der Tipp des Gegners, ist Theo Sands. Das ist mein Mumm. Ich habe ihn auch gewettet ein fünftes Rennen zu einem guten Kurs vor zwei Wochen, als sich Cavallo mir erzählt hat, dass er hier laufen soll. Das Wett sah letztes Jahr sehr gut aus. Er hat einen ausgezeichneten zweiten Platz in Köln gehabt, den Preis der Favoriten Der Sieger dieses Rennens hat der von mehr als bestätigt. Best of Lips. Letzte Woche gewann er in Krefeld. Das ist der Dr. Bush Memorial. Dritte war Mythico, der auch in Köln dabei war. Und diese Form also hat sich mehr ausbestätigt. Cavallo hat sehr gute Dreijährige am Start. Die Frage ist, wer von seinen vier guten Väter der Beste sein soll. Das weiß kein Mensch. Ich glaube, er auch nicht zurzeit. Aber mir hat er gesagt, seine Leute glauben alle, dass hier Sons das Ass im Stall ist. Er selbst ist ein bisschen für Son of Gold, der auch am Wochenende läuft in Frankreich in einem Grupperennen und bestimmt auch nicht zu unterschätzen ist. Und ich, ich mag auch Sassoon, aber ich glaube hier, dass... In diese Gegenschaft Sea of Sands, das Fett ist, das zu schlagen gilt.
0: Okay, David geht mit Sea of Sands. Das ist auch der Favorit, wenn man bei RaceBets auf der Webseite schaut. Ja. Da steht er nämlich mit 2,8 zu 1 da. Virginia Storm dann mit 3,2 und Wiesentau in diesen wunderschönen Ravensberger Farben mit 4,5 auf Position 3. Ronald, was sagst du dazu?
6: Ja, alle drei sind hochkarätige Pferde. Die Frage ist, wer ist schon weit genug? Sea of sense hatte bei der Niederlage gegen Best of Lips im Winterfavoriten wirklich eine sehr gute Leistung gezeigt, weil er auch vielleicht nicht die beste Spur gewählt hatte in dem Rennen. Aber die Frage ist auch, kann am Samstag vielleicht noch einmal die Kondition den Ausschlag geben? Und da hat der schirgen liban mit zwei Starts in diesem Jahr einen klaren Vorteil. Ich würde ihn nicht unterschätzen, zumal die Stallform, wie auch bei Cipi Cavallo glänzend ist, was gerade wieder Irish Hill mit seinem Sieg in Lyon bewiesen hat. Also ich finde, wenn wir auch ein bisschen auf die Quoten schauen, dass Liban zu einer attraktiven Quote nicht Unmöglich ist zumindest.
5: Wenn wir jetzt von Kondition sprechen, was haltet ihr denn von Lambo? Lambo wurde nachgenannt. Gut, Kurt Matthäus wurde auch nachgenannt, aber ich denke, den kann man vernachlässigen. Lambo hat bei seinem Debüt in Frankreich, also bei seinem Jahresdebüt in schönem Stil gewonnen. Gut, ich habe mal nachgeschaut. Die Pferde, die er geschlagen hat, das waren jetzt keine Pferde, die es bessere Nennungen haben, aber es waren trotzdem in dem Rennen Pferde drin, aus großen Stellen von André Farbe und so weiter. Und ich habe das so schon länger im Hinterkopf, dass Rolex letztes Jahr schon erzählt hat, dass Lambo so ein bis bisschen sein Derby pferd für 2021 ist und er hat mit zweieinhalb Längen in Fontainebleau gewonnen. Also das fand ich auch nicht so unbeeindruckend, sage ich mal so. Das sah schon ganz gut aus. Man kann das schlecht einschätzen, weil ich bin der Meinung, die Wöhler wird es wahrscheinlich so sein. Die werden den Start noch benötigen. Und Liban, ja, ich kann das nicht so richtig einschätzen. Was sind die Formen von Liban wert? Que Bueno ist in dem gleichen Rennen gelaufen. Hatte natürlich ein Scheißrennen, kann man halt dann schlecht beurteilen. Ist wirklich schwer. Die Stallform von Cavallo ist halt beeindruckend. Ne? Muss man halt ganz ehrlich dazu sagen. Aber ist wirklich ein schweres Rennen. Ja, Lambo ist
6: natürlich auch ein interessantes Pferd zu hoher Quote. Also...
5: Ich habe ihn auch gespielt, wo er im
7: Fontainebleau gewonnen hat, aber die Gegner diesmal sind deutlich stärker, das muss man schon berücksichtigen. Also wenn eins und den beiden, das ist, dann muss es für mich lieber sein. Äh, Stauform auch von Schickern ist wirklich hervorragend zurzeit, es scheint alles gut zu passen. Der Jockey ist natürlich sowieso in meinen Augen der Beste in Deutschland. Der Sieg in Köln sah sehr gut aus, was er dort geschlagen hat, weiß ich nicht ganz genau, aber wie er gewonnen hat, war schon sehr versprechend.
0: Ja, das wird jetzt knifflig. Also David hat ja schon angedeutet, was er meint, was euer Herausforderer wettet.
5: Ja, und stimmt das? <lacht>
0: dachte jetzt einen Namen.
5: Ja gut, die beiden Münchner sind ja eigentlich für Liban. Dann nehmen wir Liban. Obwohl ich wirklich denke, dass der Lambo ein bisschen besser ist, glaube ich. Aber ist ja nicht schlimm. Wir einigen uns jetzt auf Liban. Das ist wirklich schwer, das ist auch ein bisschen Kaffeesatz lesen, wenn wir ganz ehrlich sind.
6: Ja, ist ja sowieso egal, wenn am Ende Sea of Sands gewinnt. Ja, genau.
0: Ja, dann würde euer Herausforderer in Führung gehen.
5: Ja, ist okay.
3: Achtes Rennen München, Bavarian Classic. Für mich dieses Jahr sehr offen, weil ich finde, bei jedem... Jeden Starter gibt es etwas, was mich leicht zweifeln lässt. Am meisten Mumm habe ich auf Sea of Sands. Ist zwar vielleicht ein bisschen langweilig, aber ja, die bisherigen Formen sind meiner Meinung nach die besten von den Pferden im Feld. Und Shopia Cavallo hat alle Dreijährigen direkt gut präsentiert in diesem Jahr. Und da denke ich, dass er auf jeden Fall vorne mitmischt und hoffentlich gewinnt.
0: So, dann haben wir München. Wir müssen uns ja ein bisschen konzentrieren auf einige wenige Rennen. Die Karte, es gibt insgesamt zwölf Rennen. Also wir haben nur zwei davon ins Visier genommen. 12.30 Uhr geht es am Samstag dann los und 18.10 Uhr dann das letzte Rennen. Wir wechseln dann nach Köln. Da habt ihr euch drei Rennen ausgesucht.
6: Genau, Christian hat uns die ausgesucht. Aber zunächst möchte ich nochmal ein Kompliment loswerden an den Kölner Rennverein der den Going-Stick von RaceBeds intensiv nutzt und die Angaben auf der Seite von Deutscher Galopp transparent macht. Im Moment ist dort der Boden gut bis weich. Die geben sogar an, wann und wie viel gewässert wird. Also das finde ich ein super Service für die Wetter. Da können sich andere Rennvereine ein Beispiel dran nehmen. Finde ich ganz klasse. Weiter so.
7: <lacht> <lacht> aber es soll aber regnen am Wochenende. Bis <lacht> dann? Dann sieht alles anders aus.
0: Ja, dann gibt es ja äh, eine, eine neue Grafik. Also so ja. ist das ja nicht. Das wird ja auch aktualisiert. Also lohnt sich dann auch öfter mal nachzuschauen. Wir kommen zum dritten Rennen in Köln. Jetzt sind wir mal in der Handicap-Klasse unterwegs.
6: Da punkten wir. In der handicap sind wir doch immer stark. <lacht> also ich schmeiß mal meinen Mumm ins äh, Feld. Ich gehe in diesem Rennen mit der Nummer 10, Dreamcatcher mit Cecilia Müller, trainiert von Toni Potters. Dreamcatcher war beim Jahresdebüt zweiter hinter Gaia, die anschließend im Listenrennen lief. Cecilia Müller reitet in großer Form, hat in diesem Jahr bereits sechs Rennen gewonnen und einen Siegschnitt von 19%. Und ein paar Euro am Toto wird es hoffentlich geben.
7: Da muss ich sagen, ich habe auch ein Pferd ausgesucht und das ist genau das gleiche Pferd, Dreamcatcher. Ich habe ihn das schon nachgelesen, das ist ein bisschen unbeständig, aber in Bestform kann er dieses Rennen sicher leicht gewinnen. Und Tony Bottes, man weiß, der ist immer sehr gefährlich mit solchen Pferden. Und
5: Cecilie Molle sowieso. Wir haben alle Mumm auf sie. Ja, ja ne? da bin ich ja ganz froh. Ich, sonst habe ich immer ein bisschen Angst bei euren Tipps in den Handicaps. <lacht> Ja, ich habe mir zwei Pferde mit Doppel-X angekreuzt und da gehört auch Dreamcatcher dazu, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Einzige, was mir bei ihm letztes Jahr nicht so gefallen hat, ich habe so oft gedacht, der gewinnt und er hat dann doch nicht gewonnen. So irgendwie, aber der, der läuft ja eigentlich nie schlecht und die, die Form zu Gaia, wenn man ganz ehrlich ist, sie ist riesig. Klar, das kann man immer ein bisschen schlecht in den Vergleich, denn aber Gaia ist im Listenrennen gelaufen und hat dort für, in meinen Augen eine Leistung von 80 Kilo gezeigt. Dreamcatcher läuft jetzt hier mit 42,5 Kilo. Im Ausgleich 3 und müsste durch den ersten Jahresstand ausgefördert sein. Also da bin ich bei euch. Ich möchte nur noch erwähnen, dass ich auch der Meinung bin, dass Big Ben Haber die Nummer 5, dass die, die 61 Kilo, stehen, dass, dass dieses Pferd diese Marke kann. Der hat das letzte Mal in Sioux gewonnen. Sioux hat danach direkt gewonnen und hat eine noch höhere Marke sogar bekommen. Bin ich mir relativ sicher. Gefährlich ist auch die 8, Heinz Henry. Hat gegen ein nicht erfasstes Pferd beim Jahresdebüt verloren. Nochmal Musabaev im Sattel, der ist auch gefährlich und hat letztes Jahr als Dreijähriger schon Ansätze gezeigt. Und dann ist mir aufgefallen, ein alter Freund von uns, Andor, mit Andra Starke im Sattel. Was das zu so bedeuten hat, weiß auch keiner so wirklich. Ist mir nur aufgefallen. Aber ich bin mit euch d'accord, die Nummer 10, Dreamcatcher.
0: Wunderbar, da seid ihr euch ja einig. Und vor allem, euer Herausforderer hat sich ein Pferd ausgesucht. Das ist von euch überhaupt nicht genannt
3: worden. Und darf man erfahren?
0: Ja, jetzt dürft ihr es erfahren.
3: Drittes Rennen in Köln, das Wetzlar-Livestream-Rennen. Für mich ein sehr interessantes Rennen. Und bei den meisten Startern gibt es einige Fragezeichen. Daher habe ich mich dann für Kiki D entschieden. Die läuft einfach sehr konstant und mit Leon Wolf im Sattel konnte sie bereits dreimal gewinnen. Ich denke, da ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Aber sicher gibt es da das ein oder andere Pferd im Feld das überraschen kann, das mal wieder einen guten Rennverlauf hat oder einen guten Tag ebenfalls Siegchancen hat. Aber ich gehe mit Kiki D.
7: Die habe ich auch angeschaut, aber ich denke,
5: das ist zu weit für Sie. Ne? Die ist immer über kurze Wege gelaufen. Ne? Oder stelle ich das falsch? Nein, nein, das ist schon richtig. Die ist immer kürzer gelaufen. Und ich sage mal so, irgendwann muss der da auch mal Schluss sein.
6: Ne? Ja, ja. <lacht> Big Ben Haber ist der Gründer von <lacht> Dreamcatcher. Der Einlauf ist blank.
0: <lacht> Jetzt kommen wir zum Hauptereignis in Köln. Das ist das Karin Baronel von Ullmann-Schwarzgold-Rennen. Gruppe 3 für Stuten. Zehn Ladies am Start. Was sagt ihr dazu?
5: Ja, das ist ein sehr interessantes Rennen, aber auch wieder so ein bisschen Kaffeesatz lesen, weil wie sind die Stuten über Winter gekommen? Für welche Stute sind die 1600 Meter passend? Es sind viele Stuten drin, die haben eine Diana-Nennung. Könnte man davon ausgehen, 1600 Meter ist dann zu kurz. Es sind auch einige drin, die noch für die 1000 Guinness genannt sind. Manche sind für alles Mögliche genannt, habe ich gesehen, wo scheinbar auch niemand so richtig weiß, wo die Reise hingeht. Und nur zwei Stuten aus diesem Rennen sind in diesem Jahr schon gelaufen. Ich meine, die klare Favoritin ist Nobel Heidi aus dem Gräbequartier. Ich muss auch sagen, ich war letztes Jahr großer Fan von Nobel Heidi, die war mit Abstand die beste Zweijährige, die wir letztes Jahr in Deutschland hatten. Hat die besten Leistungen gezeigt. Aber ich habe das letztes Jahr, kann ich mich noch gut daran erinnern, auch hier schon im Podcast gesagt, die Winterkönigin, die hat einen Fluch auf sich liegen. Die hatten in den letzten Jahren selten dreijährig an das angeknüpft, was sie zweijährig gezeigt hat. Erinnern wir uns nur an Ocean Fantasy, da kam letztes Jahr auch nicht mehr ganz so viel. Klar, sie ist immer noch nach vorne gelaufen, aber hatte eigentlich nie eine Siegchance. Und das war auch die Jahre vorher immer ähnlich. Also da bin ich ein bisschen skeptisch mit der Nobel-Heidi. Und Greves sagt auch selbst, die Distanz ist ihm zu kurz. Er vermutet, dass sie weitere Wege auf jeden Fall braucht. Ich war sogar live dabei, als sie die Winterkönigin gewonnen hat. Da hätte es doch nicht viel kürzer sein dürfen. Und da war sie zweijährig. Und da war 1600 Meter, war da schon ein bisschen zu kurz. Deswegen bin ich ein bisschen skeptisch. Aber nach den zweijährigen Formen ist sie für mich das beste Pferd. Alle anderen Pferde hier ist ein bisschen Rätselraten bin ich ganz ehrlich. Wismar hat mir noch gut gefallen als Zweijährige und wir haben ja eben von einer tollen Form von Schirgen und Mosabayev gesprochen. Daher halte ich sie noch für sehr interessant. Das ist so meine erste Idee. Was denkt ihr dazu?
0: David, du hast die ganze Zeit jetzt in einer Fachzeitung ja, <lacht> es. Also müsstest ja. du dir jetzt auch die ultimativen letzten Einblicke geholt haben. Ja, also
7: bei Noble Heidi bin ich auch ein bisschen skeptisch. Genau aus den gleichen Gründen, wie Christian schon gesagt habe. Die top es passiert selten, dass die top eine die später die Top studenten dreijährig sind. Also die besten Zweijährige. Irgendwie versagen die sehr oft. Und bei Noble, sie war die beste letztes Jahr, keine Frage. Aber ich würde eigentlich zu dem wahrscheinlichen Quoten, würde ich eher gegen sie werden. So eine gute Quote würde ich die zweite Starte von äh, Peter Schirgen nehmen, Liberty Island mit Sibylle Foote. Liberty Island war nicht Starter, das zweimal glaube ich diese Woche sogar, und ist für dieses Rennen nachgenannt worden. Und vielleicht hat das was zu bedeuten, das weiß ich nicht ganz genau, ob Schirgen irgendwo ein richtig geplant da im Kopf hat, aber ich denke, ich denke, sie könnte sehr interessant sein. Sie hat sehr leicht gewonnen beim ersten und einzigen Start. Und äh, ja, natürlich, Wisma, die Staugefährtin mit dem Stalljockey ist sehr gefährlich, aber Wisma, das steht wahrscheinlich 50
5: im Toto und über ähm, die Island über 100. Das ist schon für mich ein Argument. Ja gut, ich habe lieber die Island, das Rennen in Straßburg live gesehen. Das war das Straßburg, ist französische Provinz. Ja. Die damals zweitplatzierte Dima, die läuft am Samstag in Wissenburg. Ja, ja. <lacht> und die, wie du gesagt hast, sie war in Frankreich nicht Starter. Das war glaube ich gestern oder so, war sie, also ja. Mittwoch Mittwoch war sie nicht Starter. Klar, man wird dann einen Plan verfolgen, aber das wird ja eigentlich bedeuten, sage ich mal so ganz ehrlich, dass Peter Schirken der Meinung ist, dass die Pferde in diesem Rennen schwach sind. Das ist, sein, ein, ja. das ist die einzige Begründung, die mir einfällt, warum diese Liberty Island hier läuft. Dass er sagt, okay, ich habe auch in Köln vielleicht ein, zwei bei der Arbeit gesehen oder was auch immer. Und er ist der Meinung, die Pferde sind schwach. Und dann glaube ich halt nicht, dass Mosabayev auf dem falschen Pferd sitzt.
6: Wenn man ein unterschätztes Pferd in dem Rennen sucht, dann glaube ich, dass die Nummer 7 Peaches unterschätzt mhm. ist. Die steht momentan bei RaceBets 12,0. Das ist mir eine Siegplatzwette wert, denn die hat zweijährig wirklich auch gut gute Leistungen gezeigt. Sie war Listensiegerin über Amazing Grace, die auch keine schlechte Stute ist. In der Winterkönigin war sie vielleicht schon ein bisschen über den Berg. Also, wenn man eine Außenseiterin sucht, dann würde ich eher Peaches nehmen, aber ich kann mich auch mit der Idee Wismar durchaus anfreunden, weil ich glaube, dass Wismar von den drei Favoritinnen das Pferd ist, was mit der 1600 Meter Distanz vielleicht am besten zurechtkommt, jedenfalls nicht zwingend weitere Wege braucht. Also von daher können wir aus meiner Sicht gerne Wismar nehmen.
7: Ja, oh,
0: okay. Also zwei Stimmen für Wismar. Dann nehmt ihr Wismar und Kevin Oesterle.
3: Nobel Heidi. Genau. <lacht> Fünftes Rennen in Köln, das schwarz gold -Rennen. Ja, da führt kein Weg an Nobel Heidi vorbei. Kennt nur starke Formen, kommt als Winterkönigin hierher. Klar, wäre besser gewesen, wenn sie schon Start in den beiden hätte, aber... Ich sehe einfach hier auch keine Gegnerin, die zwingend genug wirkt, um sie schlagen zu können. Also ich gehe mit dem Noble Heidi.
7: Also nimmt er in jedem Rennen den
5: Vorfeldfavorit, Oder wo ist das? Die Evel Zerber immer so, immer die heißen. Die Quatsch. <lacht>
0: <lacht> Gut, kommt wir zum Rennen Nummer 10. Das ist das letzte auf der Karte, das habt ihr euch noch ausgesucht. Oh, zwölf Pferde, also mächtig was los in den Startboxen. Wer möchte dieses Rennen einschätzen?
6: Wenn ich darf, mache ich wieder, weil ich doch der Liebhaber der Handicaps bin. Eine Viererwette, bei der es wieder vier Platzgelder gibt, unabhängig von unserem äh, Spiel. Interessant, gerade bei Festkurswetten sind oft äh, die Platzquoten ganz interessant in Viererwettrennen. Es gibt drei Pferde mit frischen Formen. Die eins Wikileaks, die drei Pretty Soldier und die vier Dervonotti. Die beiden letzten kommen mit Siegaufgewicht an den Start. Mein Tipp ist die Nummer 5 Hypnos. Der Wallach kam im Herbst aus England in den Stall von Laura Giesken, war dort zuletzt über Hindernisse gelaufen, hat sich beim zweiten Start in diesem Jahr schon gesteigert, hatte 200 Meter vor dem Ziel einen starken Moment, war zwar, gebe ich zu, zwei Längen hinter Wikileaks, der zuletzt auch wieder gut lief. Und nur an einem unschlagbaren Gegner äh, gescheitert ist. Aber Laura Giesken wird in der Sportwelt mit der Aussage zitiert, dass Burjan Mosabayev nach dem letzten Start gefragt hat, ob er Hypnos wieder reiten darf. Das würde er vermutlich kaum machen, wenn er sich nur eine Chance auf Platz 4 ausrechnen würde. Also ich habe ein
5: bisschen Mumm
6: auf Hypnos.
5: Ja, Ronald, ich, ich wusste ja, dass du das Pferd nennst. Ich, ich weiß, es sind Pferde, aber kannst du mir eine Begründung nennen, warum der plötzlich vor den ganzen anderen sein soll. Wieso vor den ganzen anderen? Also, oder vor, Warum? So, warum sollte er jetzt plötzlich die Form gegen Pretty Soldier so extrem drehen und die gegen Mickey Leaks? Gegen okay, Pretty Soldier steht ja viel günstiger. Ja, ja steht ein bisschen günstiger, aber es ist nicht übertrieben viel. Der war ja auch sechs, sieben Längen hinten dran. Weil er sich von Start zu Start steigert. Und die anderen nicht, okay. <lacht> Na, die mit Aufgewicht haben es natürlich schwerer. Ja, ne, ja, ja, nein.
6: ich will euch ja nicht begleiten. Nee, nein, aber nein, sag nein. ich sage ja nur, das ist das, ist das Pferd, dass ich in diesem Rennen Siegplatz wetten werde. Ob der dann ja. gewinnt, weiß ich natürlich nicht. Aber ja. das finde ich eine reelle Siegplatzwette in dem Rennen.
7: Das ist für mich auch. Ich habe ihn auch angekreuzt. Ah, das ist für mich das Pferd. Mit Mosebeyev, gute Startnummer. Und äh, der Handicap hat ein bisschen Nachlass gegeben. Wie gesagt, er trifft die Leute, die vor ihm waren, ein bisschen günstiger jetzt. Also für mich hat er eine echte gute Chance.
5: Okay.
0: Christian ist wieder ja, wild begeistert, man merkt nein, das ich mein, Christian, <lacht> das ist ja auch die Viererwette, dann kannst du vielleicht nochmal deine Überlegungen nochmal sagen. So ja, bisschen,
5: nein, äh, ich meine, ich habe ja nichts gegen das Pferd Hypnos. Hypnos ist jetzt kein Pferd, wo ich sagen würde, der ist chancenlos, bin ich ja ganz ehrlich, Da kann ja hier schon reinlaufen. Aber für mich spielt sich das Rennen, die oberen Nummern, spielt sich bei mir das Rennen ab. Also die Eins, die Drei, die Vier, die Fünf, das sind so ein bisschen die Nummern, die ich da sehe. Da unten laufen noch so ein paar eine handicap debütanten rum, aber wenn das gehen wird, das wäre schon sehr frech, muss ich dazu sagen. Also das dann eine schöne Vorführung gewesen. Ich bin mal gespannt, was mit dieser Dick da ist. Die lief das letzte Mal so schlecht. Also und ist immer noch im Gräbelstall. Vielleicht kommt da noch ein bisschen was. Aber ich kann mit euch gehen mit den Hypnos. Aber ich denke halt eher, da können wir eine schöne Platzquote abgreifen mit dem. Ich glaube halt irgendwie, dass die Nummer 3 nochmal gewinnt ist so ein bisschen meine Idee dazu, dass der nochmal gewinnt, aber...
7: Ja, aber der, geht, der geht vorne und im Köln ist es
5: nicht einfach, ein zu gewinnen. Aber ja gut, hat das letzte Mal ja auch gemacht. Ja, ja. aber jetzt... Aber ja, ihr ich, ich habt ja recht, ich gebe euch dazu, aber ich würde sagen, die 3 und die 1 sind in der Viererwette und dann läuft eure 5 noch dazu und da haben wir ja schon drei Pferde, ne? Ja, dann machen wir das die 3 -Wette wär ja die -Wette.
7: Wieder,
6: Das wäre ja wieder der Klassiker für mein Viererwetten-System: äh, die 3-1-2 und die 5-3-4. <lacht> <dann Vom> letzten Jahr. <lacht> <lacht> ja.
0: Okay, also äh, wird Hypnos eingeloggt. Ja. ja. Okay, hören wir doch mal, wen Kevin Österle gewettet hat.
3: Das zehnte Rennen. Kurt Graf Sponeck Memorial. Hier fiel meine Wahl auf Pretty Soldier. Der konnte bei seinem ersten Start im Ausgleich direkt gewinnen und war auch deutlich vor Wikileaks. Da sollte es mit dem leichten Aufgewicht, denke ich, auch nochmal reichen. Zumal ich Wikileaks auch wieder recht weit vorne sehe, aber der gewinnt recht selten. Also ich gehe mit Pretty Soldier. Ich denke, da könnte noch einiges kommen. Und dann wünsche ich euch Hals und Bein und hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss!
6: Das war ja klar, nimmt
3: ja lauter Favoriten.
6: <lacht> ja. Insofern ist es doch gut, dass wir Alternativen gesucht und gefunden genau. ja. haben. Ob wir damit glücklich werden, das wissen wir dann am Sonntagabend. Das ist auf
5: jeden Fall spannender als letzte Woche, weil letzte Woche hat sich das ja alles sehr auf die Handicaps beschränkt, muss man ehrlich sein. Und jetzt haben wir schon ein bisschen mehr Spannung. Ne? Genau, und ja, mit
6: einem also. Sieger können wir vielleicht zwei Sieger von unserem Konkurrenten ungeschehen machen.
0: Genau, weil die Regeln sind jetzt die, es gibt pro Sieger einen Punkt und dann kommt noch die Quote dazu. Also kann man auch mit einem einzigen Sieger im Servicefall vielleicht auch gegen vier Sieger gewinnen, wenn man einen richtig guten hat. Habt ihr einen, der vorher so eine Quote erwartet? Ja, auch wieder nein, 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 so, so extrem, so extrem nicht. nicht. So mutig wart ihr dann auch
5: nicht. Aber der, aber der Hypnos könnte, sage ich mal, zwei bis drei Sieger, könnte der eventuell ausgleichen.
0: Also im dritten Rennen in München haben beide Parteien sich auf Maganelli geeinigt. Im achten Rennen dann im Bavarian Classic hat Kevin Oesterle als Herausforderer Sea of Sense gesagt, ihr geht mit Liban. Im dritten Rennen in Köln hat Kevin Oesterle Kiki D gewählt. Ihr geht mit Dreamcatcher, da wart euch alle drei einig. Im fünften Rennen, dem Schwarzgoldrennen, rennen da geht er mit der Favoritin Nobel Heidi und ihr setzt auf Wismar. Und im zehnten Rennen hat Kevin Österle wieder einen Favoriten ausgesucht, Pretty Soldier und ihr geht mit Hypnos, beziehungsweise David und Ronald gehen mit Hypnos.
7: Die Münchner Clique. Die Münchner ja, ja. Clique,
0: genau. Äh, wir gucken mal. Also wie gesagt, ihr habt euch den RaceBets Podcast sicherlich ganz genau angehört. Wir stellen drei Fragen, und zwar im RaceBets Newsletter, der per Mail kommt. Im Banner auf der RaceBets Webseite kriegt man weitere Informationen, wenn man da drauf klickt, oder direkt unter diesem Podcast. Da werden dann die Fragen gestellt und wer die richtigen Antworten weiß der sollte sich beeilen, denn die 50 ersten richtigen Antworten erhalten einen 10-Euro-Bonus am Montag. Um 13 Uhr wird das bekannt gegeben. Also schnell sein und dann kurz direkt die Fragen beantworten, wenn ihr den Podcast zu Ende gehört habt. Und dann noch Galopper des Jahres wählen. Äh, Nika hat es gesagt, also auf allen Social Media Webseiten von Racebets, von Deutscher Galopp, von Pferdewetten und vom Arschlochpferd. Also das ist die Seite, die Nika selber macht. Dann weiß man und erfährt man, wie das mit der Wahl funktioniert. Und natürlich auch auf der Webseite von Deutscher Galopp, das ist klar. Ja, also ich hoffe, ihr habt eure Wahl zum Galopper des Jahres auch schon innerlich abgeschlossen. Man kann eine Reise nach Hamburg gewinnen zum Derby. Das ist der Hauptpreis. Und ja, dann sage ich Tschüss und hoffe, dass ihr jetzt etwas erfolgreicher seid, was die Siege angeht. Also ihr wart ja schon so richtig in Topform vorletzte Woche. Letzte Woche ein bisschen Zeit zum Atemholen holen und jetzt geht es wieder richtig voran. Also ich sage Tschüss nach München, David tschüss, und Ronald. Tschüss tschüss, tschüss, tschüss. Und Tschüss nach Tvierschied, Christian. Ciao. Okay. Ja. ciao, ciao. Hals und Bein. Bis zum nächsten
5: Break.